0: Bonjour Donovan, bonsoir bonsoir.
1: Donovan. bonsoir Fabienne. Bonsoir, je vous écoute,
0: racontez-nous.
1: En fait voilà, je vous appelle parce que ma grande-tante, elle est décédée il y a 4 mois euh, maintenant, il y a 4 mmh. mois et 10 euh, jours. Oui. Et euh, on va dire que j'ai un réel, genre un vrai blocage psychologique tous les jours. Genre j'ai l'impression que je n'arrive pas à... à faire mon deuil entre guillemets.
0: Votre mmh. grande-tante. C'est la première fois que quelqu'un décède de proche de vous
1: oui, c'est ça, genre euh, vraiment, je n'ai premier, à... premier deuil. Ouais. <rire> mm. Et du coup, c'est vrai que c'est trop dur, genre j'arrive pas à, à avancer.
0: Oui, ouais. j'ai posé cette question, mais c'est parce que moi j'ai votre âge sur la fiche, mais c'est peut-être bon peut-être de le dire aux auditeurs, c'est 17 ans, je crois, vous êtes très jeune. Oui,
1: je suis très, très jeune encore.
0: Donc euh, en général, à cet âge-là, euh, si la vie nous a préservés, on n'a pas en eu encore l'occasion de, de côtoyer trop le, le deuil.
1: Oui. Et euh, surtout que c'était quelqu'un, on va dire, de très proche de moi, parce que j'avais quasiment tous les jours chez elle. Ouais. Et euh, bah en fait, c'était moi, entre guillemets, qui s'occupait d'elle. Vous savez, genre, dans ma famille, j'étais un peu le seul qui y allait à jeune 4 qui euh, faisait ses courses, qui m'occupait d'elle. Genre, vraiment, j'étais. Euh, comme elle me disait tous les jours, j'étais son sauveur, puisque ouais. si, si moi, j'y allais pas, personne n'y allait. Donc, euh...
0: Et pourquoi était-elle si isolée comme ça
1: en fait, euh, ma mère, elle a arrêté d'y aller il y a six ans, mmh. car euh, son activité professionnelle n'empêchait. Oui. Euh, ma tante de, du côté de ma mère, sa ça Elle, euh, elle pouvait pas trop s'y rendre étant donné qu'elle habitait beaucoup trop loin. Vous savez, genre j'étais vraiment le seul. Euh,
0: mmh. Et vous, vous étiez pourtant distance. pas son petit-fils, si j'ai bien
1: compris. Non du tout, j'étais son petit neveu.
0: D'accord, petit neveu. Euh... Et qu'est-ce qu'il lui était... Quel âge avait-elle
1: Elle avait 79 ans et 10 jours.
0: Allez, enfin, c'est relativement jeune, si je peux me permettre.
1: Ouais, trop, malheureusement. Mm. Tous les jours, j'ai répété qu'on allait aller jusqu'à 100 ans, et euh, ben là, c'est vrai que je me dis Attends, c'est fini. Mm.
0: Et qu'elles ont... Elle est décédée dans quelles conditions
1: bah, En fait, vous savez, le plus étonnant, c'est que c'est ça. On ne sait pas comment elle est décédée. C'est ma soeur on va dire euh, la, la découverte. Oui. Et euh, quand elle est arrivée chez elle, elle était euh, comme la tête entre le, la table de chevet et euh, son lit. Mm
2: -hmm.
1: Vous avez la nuque. Oui. Elle était euh, allongée comme ça avec plein de médicaments à terre et vraiment, il y avait vraiment une scène d'horreur à voir, c'est pas beau à voir. Oui. Donc on sait pas comment elle est vraiment décédée.
0: Plein de médicaments à terre, vous voulez dire quoi à travers ça
1: ça veut dire que si elle serait potentiellement tombée, genre ces euh, médicaments, tout serait tombé, genre ça, ça mm -hmm. changeait vraiment le, le bazar total. On pouvait à peine y entrer. Donc il euh, y avait, c'était vraiment pas beau voir. Il y avait du sang par terre. Donc euh...
0: ce qu'elle s'était cognée en tombant.
1: Sûrement, Sûrement. Peut-être qu'elle s'est fait le coup du lapin, ou est-ce que c'est elle qui a décidé volontairement On ne sait pas.
0: Vous... Oui, c'est assez inconfortable ça quand on ne sait pas ce qui s'est passé.
1: Le médecin, il n'a pas voulu faire d'autopsie. Genre, il nous a dit que ça servait à rien parce que, on va dire, euh, comment dire, à l'enterrement, genre quand on voit le corps euh, la dernière fois, mm -hmm. il nous a dit que ça serait vraiment pas beau à voir si on fait une autopsie. Donc, euh, ben, on l'a pas fait.
0: <rire> bon, c'est pas très gentil pour les gens qui travaillent sur les autopsies, qui en général euh, font les choses très, très bien. Donc, euh... je me
1: doute, je me doute. Donc, on a, on va dire, on a écouté la vie du médecin. Mm
0: -hmm.
1: Et puis, euh... Elle avait des
0: pathologies Puisque vous me dites qu'elle avait plein de médicaments
1: Alors, elle, était... elle, avait, un route... elle avait un traitement de, Je cheval, sais pas le... si je peux me permettre Elle avait mmh. vraiment une grosse liste Elle était diabétique Elle faisait de l'hyperglycémie aussi Vraiment, elle avait plein de trucs
0: Ce qui fait avec, oui
1: Et puis euh... C'est toujours, on va dire Mais Après, vous savez avec l'âge Elle avait de plus en plus mal Elle avait de plus en plus de mal à marcher
2: mmh.
1: Donc Donc euh... Quand on, est, quand on est âgé, on va dire, on a toutes ces pathologies-là
0: Pas toujours, <rire>
2: par
1: chance. Pas
0: toujours Non, 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 il y a des gens qui, qui, sont, qui vivent très longtemps sans aucune pathologie. Mais, euh, donc, vous me dites que vous avez du mal à faire euh, votre deuil
1: Ouais. <rire>
0: Et c'est pour ça que vous nous appelez Tout à fait. D'accord. Et j'entends aussi que dans ce que vous nous dites, que finalement, vous savez. Le fait de ne pas savoir de quoi elle est décédée, c'est problématique pour vous Pourquoi Il y a quelque chose qui vous, qui vous dérange dans son décès Enfin, bien
1: sûr, qu'elle soit décédée, moi, mais dans
0: la façon dont ça s'est passé
1: Pour moi, on va dire c'est vraiment le gros point d'interrogation, et c'est vraiment sur ça sur lequel je fais un blocage. Genre, je me dis, genre, tous les jours, je savais qu'est-ce qu'elle avait, qu'est-ce qui lui arrivait, vous savez. Et puis, c'est peut-être la culpabilité, vous savez, de me dire que je n'ai mmh. pas été là. C'est peut-être bizarre ce que je veux dire. J'ai pas été là pour la protéger de ça, vous savez.
2: Genre,
1: mmh. genre j'étais toujours là pour elle, et puis là, ben, pile à ce moment-là, j'étais pas là, donc c'est vraiment.
2: Oui.
0: C'est intéressant que vous parliez de la culpabilité, c'est-à-dire que comme vous l'avez trouvée. Vous... Enfin, c'est pas vous, hein, si j'ai bien compris, c'est votre sœur. Mais comme oui, elle l'a retrouvée dans une position, euh, je dirais, euh, qui laisse sous-entendre euh, qu'il s'est passé quelque chose, qu'elle a eu un malaise, ou. Euh... Parce qu'elle n'était pas tranquillement allongée dans son lit, quoi.
1: Non pas du tout, elle mmh. était vraiment euh, à terre C'était vraiment pas beau à voir, genre elle était allongée à terre le... La nuque contre son lit euh... mmh.
2: Elle
1: c'était oui. C'est ça. Et on va dire que depuis qu'elle est partie Il s'est passé genre plein de trucs Mais ah vous bon savez même pas Genre euh, au niveau de l'entourage Vous savez il y a vraiment Plein, plein de trucs qui s'est passé Déjà euh, le, le pont funèbre Il n'a pas du tout été euh, professionnel Je vais dire ça comme ça puisque elle était, euh, on va dire, son, son corps, il était à peine sorti de son appartement,
2: oui.
1: que il nous a déjà avancé les chiffres, genre euh, il nous a dit en un grand sourire au ça fera euh, 4000 euros si vous voulez faire euh, ce type denterrement là Donc euh, nous, on était vraiment sur euh, la touche, on était en mode, euh, on vient d'apprendre quelle détails et vous, vous êtes là, vous vous dites ça.
0: Bah, c'est et... souvent comme ça que ça se passe quand même.
1: Ouais, mais je veux dire, pour moi, j'ai pas trouvé ça du tout professionnel. Je veux dire, genre, euh, on est chez elle, elle vient à peine de partir, faut que oui. ça avec un grand. Il y a pas été, euh, comment dire, il y a pas eu de compassion, genre,
2: mmh.
1: Euh, mmh. envers nous. Donc, bon je trouve ça vraiment.
0: C'est étonnant parce qu'en général quand on entend des témoignages sur les pompes funèbres, c'est vraiment, je dirais, un des organismes où en général les gens se, ont tendance à dire que ça se passe, euh, enfin ça se passe bien. Ça se passe, ça se passe bien ah bah en
1: cas, nous, nous en ça n'a pas du tout été le cas, donc oui. euh, là ça va être que partout, on va dire je préviens un peu partout, euh, autour de chez moi, j'en d'aller, surtout pas chez lui parce qu'il n'est pas du tout professionnel. Hum mm -hmm et euh, ouais je trouve ça vraiment mauvais genre euh, je trouve pas ça du tout humain de nous annoncer ça comme ça genre grand sourire relève et puis surtout que euh, le processus de l'enterrement il était assez compliqué puisqu'elle s'est retrouvée chez deux pompes funèbres différentes enfin bref c'était vraiment un casse-tête mm -hmm. et on nous a autorisé à aller la voir que la veille de euh, du cimetière. Mm
2: -hmm.
1: elle a été enterrée du mardi et on nous a autorisé à aller la voir que du lundi
0: et quand vous vous êtes allé la voir
1: on est allé la voir euh, du coup sur, non, sur son lit de Mort. Oui. Et puis euh, comment dire, ils avaient ils avaient genre, ils avaient bâclé le travail. Le, le travail il a été bâclé, il a mal été fait. Euh, elle était totalement je, dévisagée.
2: Mm -hmm.
1: Genre il euh, y avait la moitié de son nez droit qui s'ouvrait, la moitié de sa bouche qui s'ouvrait. Mm. Donc. Euh, Parce ouais. que.
0: Euh... Bon, c'est un sujet un peu particulier de, de parler de la mort. Enfin, ça fait partie aussi de la vie. Vous savez que, en fonction de la, du temps qui s'est passé entre le moment où elle a été trouvée et le moment où elle est décédée, euh, certaines choses peuvent se figer et ne pas être obligatoirement faciles à, à gommer. Est-ce que, est que vous avez une idée de, de, combien, de temps, enfin, combien de temps elle est restée dans cette position euh, après... Après être décédée
1: On va dire elle est décédée dans la nuit du 22 novembre au 23. Oui. Donc, on dirait... Le docteur, il nous a dit que ça serait sûrement passé vers les 4 heures du matin.
0: D'accord. D'accord, parce que lui, il avait quelques repères, j'imagine.
1: C'est ça. Entre 4 heures du matin et du coup, vers ben 10 heures, quand ma soeur, elle l'a découverte.
0: Hmm. Ça, c'est sûr, de Donovan, quand on a 17 ans comme vous et qu'on est confronté à... C'est la première fois que vous voyez quelqu'un de... de mort
1: C'est la première fois, vraiment. Mmh. Je... Pour mmh. moi, c'était un peu quelque genre.
0: Oui, mais il y a à la fois euh, le deuil que vous avez à faire de cette personne que vous aimiez beaucoup et dont vous vous occupiez. Il euh, y a à la fois cette sent ce sentiment de culpabilité en pensant que si vous aviez été là, vous auriez pu éviter les choses. Ce qui n'est pas sûr, d'ailleurs, mais bon. Euh, il se peut qu'elle ait fait euh, je sais pas, non, ce que vous me dites, elle a peut-être fait un accident vasculaire cérébral ou quelque chose comme ça qui l'a fait tomber et, euh, donc vous n'auriez peut-être pas pu faire grand chose, et puis il y a aussi le fait que, euh, quelque part c'est la première fois pour vous que vous êtes confronté euh, euh, que vous êtes confronté à la mort et quelque part, là, ces événements-là c'est toujours un peu empreint d'une forme de violence, si vous voulez mmh. C'est rarement très doux.
1: Oui, je, j'espère je, bien. Enfin, je ne je, je sais pas comment dire. Euh, Est-ce que vous manière, avez des, rarement,
0: des, des angoisses depuis Est-ce que vous avez des problèmes pour dormir
1: Pour dormir, non. Mais c'est vrai que, euh, on va dire, dans la vie de tous les jours. ou Vraiment, dans la vie de tous les jours, parfois, il m'arrive de penser vraiment euh, subitement à elle. Vous savez, comme là, genre, euh, je parle avec vous. Mmh. Et ça peut m'arriver de penser à elle et de, 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 de m'effondrer en pleurs. Vraiment, mmh. genre... Euh, la dernière fois, ça m'est arrivé, j'étais au lycée, j'ai vraiment commencé à pleurer dans la salle. Et euh, puis même, vous savez, parce que je, je vais encore chercher son courrier à l'heure actuelle pour, pour tout ça. Oui. Et, et j'ai vraiment, vous savez, un blocage psychologique qui est de rentrer dans son appartement.
2: Oui.
0: Et, et vous l'avez vu, vous, dans l'appartement
1: Je l'ai vu, ouais. Je l'ai oui. vu, euh, on va dire, je suis arrivé vers euh, 11h. Oui. Donc, euh, ouais, je l'ai vu. C'était... C'est traumatisant pour moi, puisque oui. la
0: j'avais été chez elle. Oui, c'est ça. C'est Quand on a des images traumatisantes de quelqu'un qui... De, du décès de quelqu'un, euh, des fois, euh, ça, ça, ça génère un choc. Hein, un choc traumatique. Euh, même s'il est dans le cours de la vie, je dirais. Euh, voilà, Vous avez vu euh, votre grande-tante, et c'était peut-être la première qui était amenée à décéder autour de vous. Il n'empêche que vous avez pris quand même un Enfin, c'est un choc traumatique, bien entendu. Et, alors, ce qu'il qu faudrait pour ne pas que ces images vous reviennent régulièrement, c'est que vous reconvoquiez, au contraire, d'autres images où elle était bien vivante. Mmh. J'imagine que vous en avez aussi.
1: J'en ai plein. Si vous saviez. saviez, toutes les fois, où quand j'allais chez elle, on rigolait. Bah, J'avais même fêté son anniversaire avec elle.
2: Mmh. C'était trop
1: bien ce jour-là. Je m'avais fait la surprise d'aller chez elle. Et euh, franchement, c'était trop bien. Genre, je me souviens, on rigolait sur sa voisine, on parlait de tout, franchement. On va dire que c'est elle qui a accepté en premier mon homosexualité. Mm
2: -hmm.
1: Donc euh, vraiment, ça a été une grande personne dans ma vie. Ouais.
0: J'imagine. Euh, je... Vous avez dit euh, tout à l'heure euh, que vous avez fait une phrase en, en disant que finalement, vous n'arriviez pas à imaginer qu'elle puisse mourir un jour.
1: Ouais, voilà, pour moi, ce n'était pas possible. Pour ouais. moi, c'était euh, « tu connaîtras mes petits-enfants, mes enfants, tu ouais. connaîtras tout. Euh...
0: » Oui, c'est sûr que c'est. quand la, la mort saisit comme ça, c'est extrêmement traumatisant et c'est vraiment triste. Mais euh, euh, bah, hélas, c'est comme ça que ça peut se passer euh, régulièrement. Mais vous êtes aussi à un âge où euh, finalement, on ne se pose pas trop la question euh, de la mort pour l'instant. Vous n'y avez peut-être pas beaucoup réfléchi.
1: Oh, et... Pas du tout. Bon.
0: Oui, on se sent immortel à 17 ans.
1: C'est sûr, c'est sûr. Et là,
0: d'un seul coup, on se dit, ah, non, mais finalement, la vie, elle tient qu'à un fil, et euh, je l'ai vue la veille, et le lendemain, elle n'est plus là.
1: C'est ça, et c'est vraiment, on va dire, pour moi, je trouve ça vraiment assez comment dire, bizarre de oui, dire que bizarre. vraiment, la veille, j'étais chez elle. J'aurais jamais pu m'imaginer que le lendemain, ça serait vraiment, pour moi, la non. fin du monde. Oui.
0: C'est une épreuve que l'on connaît tous à un moment donné ou à un autre et qui nous apprend à, à mieux appréhender justement ce rapport entre la vie et la mort. En se disant, oui, la vie c'est précieux parce que finalement ça peut partir comme ça d'un moment à l'autre.
1: Profiter, Il faut vraiment profiter, on va dire, de chaque moment. Enfin, J'en ai retenu une grosse ouais. morale qui est de profiter de chaque moment avec qui l'on passe.
0: Exactement. Jour,
1: on, va, on va bien regretter le jour où ils sont plus là, donc. Euh,
0: oui, bien sûr. Et puis euh, peut-être euh, chérir la vie parce que c'est important.
1: Très, très, très important de profiter de chaque jour, d'être heureux, de. Oh. Quand on est là.
0: Mmh. Alors, vous, vous aviez fait de cette euh, dame âgée euh, votre confidente.
1: Pour moi, c'est vraiment ma grande confidente. Euh, quand on va dire, parce que avec ma mère, on a des relations assez difficiles donc euh, j'arrivais toujours à me confier genre à elle je lui, dis, je lui expliquais tout ce qui se passait mmh. elle arrivait toujours à me comprendre sans me juger sans me dire oui sans se mettre forcément du côté de ma mère vous savez il y a ce côté là et puis quand j'avais pas forcément envie d'aller chez mon père j'allais chez elle euh, lui, je lui expliquais elle était là elle me soutenait elle me disait t'inquiète pas ça va aller il te reste encore combien de jours à tenir et tout genre vraiment elle m'épaulait tous les jours mmh. et puis c'est vraiment devant elle que euh, je lui j'ai grandi dans mon homosexualité, entre guillemets, mm
2: -hmm. parce que
1: c'est devant elle que j'ai appris à marcher en talons. C'est mm -hmm. devant elle que euh, j'ai appris à faire des crêpes. C'est devant elle que j'ai mm -hmm. appris à faire plein de trucs. Mm
2: -hmm.
1: et euh, elle vous, elle
0: vous, elle vous acceptait euh, totalement
1: Toujours. Ouais. Elle la première chose, quand je lui ai dit qu'elle était homosexuelle, elle m'a dit « écoute, j'en ai rien à faire. Tant que mm -hmm. tu viens me voir et que tu penses à moi, j'en ai rien à faire. Ouais. »
0: Mais vous savez, Et alors après, euh, une fois que bon, vous êtes là, c'est assez récent, quoi, que quatre mois, ça va commencer à s'installer. Après, on, on s'arrange, je dirais, avec la mort des gens qui nous sont proches. C'est-à-dire que rien ne vous dit qu'elle n'est pas toujours en train euh, de vous de vous voir, de vous supporter, d'être euh, à vos côtés. Est-ce que vous avez gardé des objets d'elle
1: Alors, euh, vous rigolez pas de moi. Vous, vous ne rigolez pas de moi. Euh, quand j'étais chez elle Je me suis limite Vraiment battu Avec moi-même tout seul Pour récupérer genre, Cette chaise là Sur laquelle Je m'asseyais tous les jours
2: mm.
1: euh, Vraiment genre Ma famille vous savez Elle, elle s'en foutait Elle, elle, elle m'avait dit oui direct Mais genre pour moi C'était vraiment Cette chaise là mm. Et donne vous savez oui. Genre Il y a ça Il y a aussi Toute sa collection de foulards Et c'est grâce à elle On va dire Je la remercie maintenant Que je suis devenu Addict au foulard oui. Et Il euh, y a vraiment Plein de choses Puis même Plein de photos à elle Et sa dernière voilà. liste de course euh, vraiment c'est vraiment symbolique pour moi mais sa dernière liste de courses que j'avais fait du mardi <rire> je l'ai mise ouais. dans un cadre j'ai vraiment il euh, trône dans ma chambre
0: c'est bien vous avez fait vous avez fait ce que moi j'appellerais un, une sorte d'hôtel vous voyez ce que je veux dire
1: oui. oui tout à fait
0: parce que puisque vous on n'a pas le choix hein, quand la mort nous est imposée vous n'avez pas le choix elle va pas revenir ça c'est clair donc euh, comment la faire euh, euh, exister entre guillemets euh, alors qu'elle n'est plus là mais justement, ce que vous, le, le, par instinct, ce que vous avez fait, c'est bien, parce que c'est une manière de, de, qu'elle vous accompagne toujours. Toujours. C'est un accès vous... à quelque chose d'un peu plus spirituel, disons. finalement, euh, elle est toujours là, ne savez... vous inquiétez pas.
1: Et vous savez que d'ailleurs, par rapport à ça, chez moi, ça, ça engendre parfois, des, on va dire, des, des crises entre guillemets de nerfs, puisque bah, du coup, il y a des meubles qu'on a récupérés à elle, oui. Chaque fois, on va dire, je fais, fais attention à la chaise de marraine, fais attention à la table de marraine, fais attention au vase de marraine, vous savez.
0: C'était votre marraine.
1: Ben, ma, c'était ma grande tante, mais dans la ma famille, comme c'était la doyenne, oui. on l'appelait tous marraine. D'accord, d'accord. c'était vraiment le nom que tout le monde lui avait donné. Et puis, Et... Ben, parfois. Pardon. Et souvent,
0: souvent je, je, je ne sais pas si j'ai raison, mais vous me parliez de ces foulards, vous me parliez de talons, vous me parliez d'autres homosexualités, etc. Souvent, euh, dans, le, dans, le, dans le milieu homosexuel, on, on peut avoir des sortes d'icônes, je dirais. Mm -hmm. Et euh, je me demande si elle ne représentait pas un peu ça pour vous. Quel genre de femme elle était plus jeune
1: Pour moi, c'était vraiment la, la pin-up des années 50, vous savez, mm. genre, qui prenait soin d'elle, qui avait des jolis vêtements... Qui, qui avait des beaux bijoux, vraiment, vous savez, quelqu'un qui prenait tout le temps de soin d'elle. Et puis, euh, elle m'a appris aussi, elle m'avait donné des techniques de maquillage, tout ça. Donc, euh, pour moi, c'est mon icône, et tous les jours, j'en sais.
2: Mmh.
0: Mais tout ce qu'elle vous a donné, ça existe toujours.
1: Toujours. Hein.
0: Il ne faut pas vous inquiéter de ça.
1: J'espère, parce que franchement, je vous dis, genre, euh, tous les jours, même là, je sais que bah, récemment, j'ai vu sa voisine, sa, oui. sa, sa fameuse voisine sur laquelle on blaguait sur son dos. Mmh. Et puis, euh, je l'ai revue et elle a fait quelque chose de pas du tout sympathique euh, devant son, son appartement. Elle a mis, vous savez, de la poudre blanche yeah. pour éloigner, on va dire, les petites bêtes, puisqu'elle avait quelques petites bêtes chez elle. Et du coup, les, les bêtes, elles se sont euh, ben, échappées comme elle avait plus de vie. Elle s'est amusée à mettre de la poudre blanche. Et euh, ben, je me suis d'avis, je lui ai dit quand ma marraine, elle était là. je ne pas ça. Et pourquoi maintenant fin... Il y a ce truc-là ouais. je ne comprends pas de pourquoi maintenant qu'elle n'est plus là, je me permets de faire ça, vous savez
0: Oui, il y a quelque chose de vous, en tout cas, que j'entends, euh, qui a l'impression que depuis qu'elle est décédée, on ne la respecte pas.
1: C'est ça. j'ai qu'on bafoue son image, que les gens ne la respectent pas. Oui. Est... Que ça y est, je disais qu'elle n'est plus là, maintenant on peut faire ça. Donc...
2: Oui,
0: j'entends je, ça dans, dans votre témoignage. Bon, il faut que vous fassiez votre chemin de deuil à vous. D'accord Elle n'est plus là. Mais vous avez bien entamé, je trouve. C'est bien, tout ce, tout ce petit mythe que vous mettez en place autour d'elle. Et vous inquiétez pas, les gens qu'on a aimés, les gens qui nous, ont, qui nous ont fait du bien, et qui nous ont accompagnés, ben finalement, ils nous accompagnent même après. Je crois qu'on a quelques témoignages, justement, questions.
3: Exactement, il y a l'ours ouais. catalan qui, euh, qui vous écrit par mail sur reparlonsnous.fr d'ailleurs, vous pouvez écrire vous aussi. Le premier deuil est compliqué par nature, mais dans votre cas, Donovan, on sent que vous avez énormément d'amour euh, pour votre grande-tante, il semble que vous vous êtes très bien occupé d'elle, et c'est vrai que ça rend le deuil plus difficile. L'ours catalan, lui, se souvient de son premier deuil, après une longue maladie, ça a été difficile, j'y repense souvent. Ce que je peux vous dire de Donovan, euh, c'est de laisser forcément le temps au temps. Le deuil, il écrit, il se fait par phase, mais voyez voyant comme vous en parlez ce soir, sans craquer, il pense que vous êtes sur le bon chemin. Et puis il y a Hayley aussi qui vous dit « Ah, euh, pauvre jeune homme, moi j'imagine la peine que vous avez, cette grande-tante que, que vous adoriez tant, qui vous a tout appris. » Elle vous propose de mettre une photo d'elle avec une oui. bougie que vous allumeriez chaque soir en lui récitant une petite prière.
0: Oui, c'est ça. Chacun crée ses, les hôtels euh, qu'il veut. Vous avez commencé
1: non, moi, tout à fait. Donc, si bien le mur de ma chambre, il n'y a, a, a quasiment que des affarelles dessus. Donc, euh, Alors, des de à la, la fois,
0: moi je suis pour les hôtels et à la fois, il ne faut pas cultiver non plus. Voilà. Euh, ah. Au-delà d'un. De, vous voyez, vous ne pouvez pas en faire un mythe au-delà de, de ce, que, ce qui est nécessaire. Elle est avec vous. Et il faut continuer à avancer dans la vie. Et vous rencontrerez d'autres figures comme ça. Ne vous inquiétez pas de Novan. J'espère. Bon, merci pour votre témoignage. Ben merci à vous,
2: Fabienne. À bientôt. Au
1: revoir.
2: Au revoir, bonne soirée.
1: Fabienne Kramer sur
2: RTL, parlons-nous.